0: Есть такая очень интересная мысль, ее озвучил Чичваркин. Простые люди обсуждают людей, интересные люди обсуждают события, гениальные люди обсуждают идеи. Всем привет, с вами я, Антон Карев. Рад приветствовать вас на нашем подкасте «Дело есть». Это подкаст от предпринимателей для предпринимателей, Немного и коротко расскажу о себе. Я руководитель компании Peller Media. Мы занимаемся внедрением CRM-систем, автоматизацией бизнес-процессов, внедрением сквозной аналитики, сопровождением компании в этом плане, консалтингом и так далее. Но поговорим мы сегодня не об этом, а поговорим о продажах. Поэтому сегодня у нас в гостях Андрей Фисенко. Андрей занимается развитием собственного проекта по продаже агротехники. Это компания AgroPartner. За время Работы над этим проектом, Андрей достаточно хорошо разобрался в вопросах построения отдела продаж и э, в вопросах его управления. Поэтому наш сегодняшний разговор об отделах продаж и не только. Андрей, расскажи, пожалуйста, сейчас в условиях пандемии многие заботились о. Э, Вопросом создания отдела продаж удаленного чаще всего, да, так как сейчас все на карантине и, в общем-то, все, такой формат переводится на удаленный. Как у, у тебя обстоят с этим дела и вообще расскажи немного о том, чем ты занимаешься?
1: Всем привет, меня зовут Андрей. Я руковожу одним, из, скажем так, скромно неплохих отделов продаж. Пандемия нас, ну, скажем так, не сильно коснулась в плане того, что у нас уже изначально работа была ну, таким образом построена, что мы продаем в основном в холодную, звоня по клиенту. Поэтому, когда другие компании, которые работают ну, там, в полях, образно говоря, испытывали какие-то трудности да, там, с карантином, то мы, в свою очередь, ну, как бы не испытали. Просто все так же самое работали по домам. Ну, непривычно люди привыкли в офисе работать, кого-то отвлекали дети, кого-то там супруги. Но, как бы, больших потерь, скажем так, не было. А те ребята, которые так изначально у нас есть, работают по домам, для них вообще ничего не изменилось.
0: Людей сколько
1: сейчас на данный момент? На данный момент у нас 13 менеджеров и 5 человек. Это люди, которые занимаются поддерживающей работой, такие как бухгалтер, помощник. Вы уже 7 лет, да, работаете? Да, именно. да, в нашей компании 7 лет. А максимально у нас было 44 менеджера. Была а, поначалу идея набрать 100 менеджеров. Ничего не было для этого, ни знаний, ни каких-то баз знаний, ничего не было подготовлено, просто было желание набрать 100 менеджеров. Мы видели, что чем больше менеджеров, тем больше продаж, тем больше мы зарабатываем. Ну и поэтому такая идея была, но на сорок 44 менеджерах это перестало управляться. И мы как поняли, что надо закрепиться. Знаешь... И мы открыли филиал Reflame, да? Не, не. Uh-huh. Uh, знаешь, если представить это как восхождение на гору, да, вот uh-huh. мы дошли там до какой-то высоты 4400, назовем ее так, это 44 менеджера. И начинаем угу. дальше этот, карабкаться, и все, ну, как сползаем вниз, опять карабкаемся, сползаем вниз, да, и мы решили закрепиться, ну, как, как остановиться, сделать паузу, подумать вообще, ну, над тем, что происходит, что нам не хватает, почему именно так все происходит, ну, потому что этого, может, никто не учил, учимся угу. сами, да, вот, начиная с первого менеджера и... До 44-х учимся сами, и получилось так, что поняли, что, блин, что-то не хватает. Не хватает опыта, знаний, и просто как решили зафиксироваться на высоте, конкретно на 4400 закрепиться не удалось, а, при, опять ну, опять же, по причине того, что не хватало там определенных знаний, умений и каких-то инструментов. И в итоге потихоньку спускались, спускались, спускались. И вот пока что мы на высоте 1300, скажем так, но mm-hmm. это именно в количественном а, плане. Если взять результат, то там сейчас там 13 менеджеров периодически делают результат такой же, как 44 менеджера делали в свое а, время. А, то
0: есть вы, получается, уже из количества в качество перешли? Да, да. Mm-hmm. Ну, здорово. А у вас получается, что в основном продажи холодные. Ну, во всяком случае, изначально чисто холодняк был, правильно? Нет,
1: изначально были заявки как раз-таки сайта. Вот. А, то
0: есть запускали трафик, да, какой-то. Да,
1: да, были заявки сайта. Когда я там не успевал их сам обработать, я вот это нанял ребят. Ребята быстро их все обработали стал вопрос, что делать дальше. Я сказал, ну, что делать дальше, звоните просто и предлагайте, знакомьтесь с клиентами. Просто предлагайте, и вот это все начало, как получаться, ну, и в таком духе все.
0: То есть получается, что изначально ты запускал трафик, его там обрабатывал, когда не хватало сил, времени, ты уже обучил ребят этому, да, то есть там тоже был какой-то наверняка отсев. Просто я пытаюсь понять, возможно, кому-то из наших слушателей этот опыт будет полезен, включая там создание нового отдела продаж, Потому что основные вещи, они как бы коррелируют, что в удаленном отделе продаж, что в да, который в офисе сидит. Uh-huh. То есть изначально запускаем трафик, обрабатываем, понимаем, что не успеваем, делегируем на ребят. И как только понимаем, что ребята справляются с этими объемами, мы уже начинаем к ним включать в их задачи, в том числе поиск новых клиентов, то есть в холодняк.
1: Правильно? Ну, смотри, правильно это или неправильно, я не знаю. Uh-huh. Так, ну, во всяком случае, так у меня де- это работает. Так делал я, да. То есть, когда uh-huh. я кому-то, вот, меня спрашивают, я советую, я всегда говорю, слушай, я даже не знаю, как это делают другие. Я делал так. Вот я начал не uh-huh. справляться с заявками, то есть когда ты звонишь заявки, у тебя начинает копиться вот эта база думающих клиентов, да, которые тебе изначально отказали, либо сказали, я подумаю, и вот они начинают uh-huh. копиться. Вот их накопилось 100, 200, 300, и ты а идут еще ж новые заявки, да? И ты понимаешь, что надо и новые звонить и те, как бы позвонить узнать, что они в итоге надумали, может какие-то возражения, сомнения у людей побороть. И ну вот отсюда и пришло того, что как пришло понимание, а давай мы возьмем двух человек. А, вот. то есть
0: вот получается триггером было накопленные думающие да, люди, да? да? Вот что. Это знаешь, у меня есть хороший товарищ, очень мудрый человек. Он сказал такую очень интересную фразу в плане продаж. Мы на поле войны, как медики, мы должны спасать наименее раненых, чтобы вернуть их в строй, а если кто-то уж сильно, то, в общем-то, тут надо либо делегировать на кого-то, как ты, в общем-то, сделал, да, и либо, ну, оставлять.
1: Да, да.
0: То есть получается, если проговорить, запускаем трафик, обрабатываем, как только понимаем, что достаточно большой пласт накоплен людей, с которыми нужно, они не готовы прям сразу купить, с ними нужно там посозваниваться, посогласовывать и так далее, уже привлекаем людей на решение этой задачи, этого процесса и, в общем-то, делегируем уже продажи в общем и целом на сотрудников. И дальше увеличиваем трафик. И сейчас у, с, какой процент вообще продаж в холодную? 80%. 80,
1: 80 на 20, продаж? да, это сейчас такая... Не знаю, опять, хорошо это плохо или как в других компаниях. Ну, у нас так, то есть я, я uh-huh. могу только свои цифры называть.
0: Ну, я общаюсь, ну, в силу своей деятельности общаюсь там с разными предпринимателями, и у многих есть такой вопрос, типа, когда менеджер видит, да я и сам на себе это как бы, испытывал, да, когда общался со своими сотрудниками, когда человек видит, что у него есть входящий трафик, это достаточно там, ну, легкий, да, там сравнительно легкий труд продать по входящему, ну, там не нужно выходить на ЛПР, там еще что-то, пробиваться, предлагать, они как-то
1: демотивируют к работе в холодную?
0: Вот как ты этот вопрос
1: решал? Слушай, да, и знаю я о такой проблеме. Как всегда, проблема в руководителях компании. То есть, понимаешь, если ты изначально платил человеку там 50 тысяч, а потом начал платить ему 20, конечно, он будет недоволен. Но если ты изначально как взял его на работу, и он согласился за 20 работать, то как он, он не будет uh-huh. недоволен. То же самое и здесь. Если ты вот, только пришел человек, и он тебе сразу звонит с первого дня по холодной базе, то uh-huh. он не знает прелести горячей базы. Там, да, и... Но и в нашей компании заявки всегда это было поощрение. Заявки uh-huh. получали только лучшие менеджеры. Ну, к примеру, менеджер лучший менеджер ноября месяца в декабре получает заявки. Или там три лучших менеджера там в декабре получают заявки. То есть, ну, никогда не было такого, что мы там вначале давали, потом не давали. Нет, такого не было. Вот сразу берешь, звонишь холодную. На самом деле, ну, в этом нет никакой проблемы. Опять, это проблема надуманная, что это как-то сложно, что это... Ну, надо как это воспринимать, это как просто, я звоню, познакомиться с человеком, рассказать ему, чем мы занимаемся, и чтобы мы вместе поняли, можем ли мы друг другу быть полезны. Вот, вот это цель звонка. Ничего не надо продавать, предлагать. И тогда разговоры легкие получаются, люди охотно слушают. Все люди разные. Кто-то там весельчак, девочка берет какой-то своей харизмой, женственностью, Все менеджеры по-разному, вот они каждая личность, каждый менеджер, каждая личность. И обычно они продают вот таким же людям, таким же похожим, как ну, на они, там по типу, по по каким-то психологическим делениям. И (соценно) есть менеджер взрослый, Евгений, который, ну, он у нас бухает, скажем так. Бухают каждые выходные и не всегда заканчивают бухать в понедельник. То есть иногда это и понедельник, и вторник. Мы Здорово, пытались с да. этим бороться, на самом деле это бесполезно. Ну, взрослый человек, чему, как бы, он уже вот у такой есть. Все, он как... Да, мы его можем как бы уволить, но он продает. А в отделе продаж главное, чтобы человек продавал. Он как бы не оскорбляет там никого, но иногда он звонит бухой, да. И прикольно было, когда... Я просматривал там, ну там, считал количество звонков, там вообще сколько ребята звонят, и смотрю какая-то интересная запись в 9 вечера, и я решил ее послушать, и услышал, как пьяный наш менеджер Женя с пьяным клиентом обсуждают покупку там, ну вот, вообще прикольно было бы это все послушать. Ну, бывает и такое, да. Хороший менеджер по продажам, пьяный менеджер Не, я бы так не сказал. Ну, просто это как, это реальность, да, то есть, ну, вот так вот. Кто-то там тихо говорит, ты ему говоришь, говори громче, он не говорит. Кто-то быстро говорит. Девочка там какая то она так разговаривает, что все не хотят у нее купить, все хотят на ней жениться, да, там. И а, мы да, говорим да, да. ей, ну, слушай, ну давай нардо построже, сразу давай понять, что, ну, ты не для этого им звонишь. Вообще в идеале от клиента ничего не должно отвлекать от темы разговора, да, никакие там вещи.
0: Ну да, да. Ну согласись, играет вот эта история гендерная. Ну то есть когда более охотно, ну, в нашей специфике девочек вообще, ну, я сталкивался, что девочек вообще не слушают особенно мужчины-предприниматели, когда идет речь о там, построении э, воронки продаж или о каком-то бизнес-процессе, ну, как бы сразу делят на два, то есть там, не доверяют, приходится перезванивать да, мальчикам и те же самые слова там произносить, тогда уже уровень доверия ну, э, выше становится.
1: Ну, если как это, не соглашусь здесь, честно. Давай я так расскажу. Я mm. работал, я устроился менеджером по продаже в компанию, которая ну, занимается продажей, цельхозтехники. И в этой компании ага. было табу на прием девочек на должность менеджера. Ну, руководитель отдела продаж считал, что девочки не могут продавать. И у меня, ну, как вот я там проработал три года, и у меня такое как сложилось ощущение. И когда я уже открывал свою компанию, и мы там выросли до такого состояния, что я взял э, руководителя отдела продаж, он мне сказал, слушай, давай попробуем девочек. Что я ему сказал, слушай, Аркадий, твой отдел продаж, вот что хочешь, что и делай. Ну, в моей практике девочки uh-huh. никогда не продавали. А как причиной стало вот то, что девочка пришла на работу устраиваться. И когда мы ее взяли, и она начала реально продавать, и у нее начали реально покупать, ну, мы такие, ничего себе, ну, вот сколько лет ошибались, да?
0: Ну, хотя казалось бы, да, у вас же тоже там агротехника, казалось бы, да, где Да, девушки... да,
1: ну, и, и, и сейчас, да, я тебе могу сказать, но ну, что на сегодняшний день у нас э, лучший менеджер по продаже – это девочка. Она уже там несколько лет mm. там, и, ну, часто другие девочки тоже хорошо продают. А э, в плане моего там общения по всяким делам по компании как со сторонними компаниями тоже вот звонят порой такие девочки приятные которые опять же по делу очень заинтересованы очень ну, такие компетентные ну я бы не сказал это мне кажется это какая-то опять же сомнение которое чужое какое-то я охотно общаюсь с девочками и...
0: Нет, я ни в коем случае не хочу сказать, что девочки с этим не справляются. Я просто хочу сказать, что в моей практике были такие моменты, когда не воспринимали их. То есть я не говорю, что они плохо продают. Напротив, они более ответственны, что ли, в сравнении с парнями. И опять же, тут нужно понимать, что все люди разные, да, и бывает, что парень может, там, не знаю, там, о технических каких-то вещах хуже рассказывать, чем какая-то конкретная там девушкам. Вот, то есть я не в частности, а вот к общему. И сталкивался с тем, что у клиентов аналогичная история.
1: Может быть, но у меня практика показывает, что нормально, все, все работают нормально. Не те девочки вам попадались, okay. скажем так. Видимо, вы всех забрали.
0: Ну, так и по э, удаленным отделам продаж, э, как у вас с опытом? Как ты вообще думаешь, вот, ну, сейчас э, это все, ну, случилось, да, то, что случилось, и мы как-то уже вроде бы, дай бог, все стабилизируется, но э, в любом случае уже по итогу прохождения этой пандемии э, мы возымеем там ряд э, артефактов, да, которые всплывут, так скажем. То есть проблемы, они только потом начнут всплывать, потому что... Кризис пережить могут многие, а долги отдать ну, угу. не все. Поэтому тут как ты считаешь в плане продаж вообще, что поменяется и что уже поменялось? Что ты у себя в компании поменял?
1: А, ну, что поменяется, э, вот этот, э, Эта ситуация, ну, во-первых, она отфильтровала более сильные компании от более слабых. Она отфильтровала те компании, в которых руководители до этой пандемии не боялись пробовать какие-то новые инструменты. Ну, допустим, рестораны, у которых есть доставки, угу. и хорошо они работают. Они практически не пострадали. То есть люди сидели дома, заказывали еду, как бы, ну, пользовались этим. Ну, сейчас же есть
0: эти агрегаторы. Ну, Но типа это у, у вас они в съеда, городах да, есть, вот это у нас в деревнях всего. их нет. У нас вот угу. позвонил,
1: тебе таксист привез. Поэтому, ну, и опять же, не всеми пользуются, вот в чем проблема элементарно, у нас даже несколько там кафе, и вот какие-то у них прям хорошо работают, у них есть приложение, ты как бы можешь себе заказать, а у других ты просто звонишь и на пальцах объясняют, что у нас там есть. Пандемия, она очень хорошо, скажем так, вот таких она либо убрала, которые ну, не готовы компании идти в в ногу со временем, либо она отрезвила руководителей, это первое, ну, это угу. хороший момент. Ну, и все компании, которые работали в полях, там, ездили по клиентами, живое общение, или вот обязательно на совещании нужно собираться за круглым столом, тоже она всем показала, угу. что, ну, какие-то э, устарелые вещи, которые, как считали, что по-другому нельзя, а потом, как оказалось, по-другому можно. И все у- вот у- эти, да. Э, да. сомнения руководителей, что, да, как же так, мы сейчас будем по зуму проводить планерку, это все несерьезно. Да нет, вот весь мир провел, и все нормально, Ник- не этот никто до этого не пострадал. Открыла многим руководителям и компании глаза это пандемия на их слабые места. Ну... Так а что будет? Да что будет там? в плане точки зрения развития именно компании?
0: Ну, это понятно, что, знаешь, как это, когда есть э, в теле вирус, да, повышается температура и, в общем-то, убивается вирус, да, то есть это, ну, такой естественный процесс и кризис в этом смысле э, идентичен, ну пандемии, да, то есть протрясли мы, убрали, как в спарте, uh-huh. хворых и слабых, а в плане коммуникаций, вот ты заметил, что что-то там изменилось, вот вы не знаю, может быть какие-то чаты, да, вот вы там на удаленку перешли, как вы коммуницируете, все-таки те люди, которые там, а, там 7 лет, да, там наверняка кто-то есть, кто уже там долго работает, они привыкли к определенному формату, как-то ну, как руководитель ты поддерживаешь вот этот дух каждого, который сидит
1: там у себя, условно, там да, в комнате дома. Да? У, у нас лично ничего сильно не поменялось. У нас и до этого были чаты. Любые сообщения, которые... Uh-huh. У нас же часть сотрудников работает дома и всегда работала. И uh-huh. поэтому uh-huh. любые сообщения, мы никогда их вот так в отдел продаж не выходили, не выкрикивали, потому что их тогда услышит только часть людей. Мы пишем их в чат, и в чате их точно все прочитают. То есть у нас с этой точки зрения ничего не поменялось. По поводу, как это, поднялась температура, вирус, да, есть же еще фактор такой, как в конце, после болезни, образовались антитела, которые потом положительно сказываются. Ну и так же самое здесь, в компании. Появились какие-то новые инструменты, которые компании раньше не использовали. Это как антитела. То есть пройдет эта вся пандемия, и компании начнут их использовать, и... Вот с этой точки зрения для компании положительно скажется. Ну, это мое мнение.
0: Ну да, это такая черта
1: умения предпринимателя негатив воспринимать как Ну, полезный ну. опыт. Для
0: человека, который не занимается, наверное, деятельностью, там, бизнесом, это, конечно, в большей степени стресс и только без позитива. Скажи, вот получается сейчас в агроиндустрии это как-то отразилось, то есть там урожай... Слушай, сама пандемия
1: никак не отразилась, потому что, опять же, люди работают в полях, это обычные какие-то изолированные, ну, то есть где-то в 10 километрах от трассы в поле находится какое-то хозяйство, ну, образно говоря, и они как там работали, так и работали, никто их не останавливал, потому что... Ну, я думаю, наши э, правители тоже понимали, как можно остановить и не посеять. Это же не Ну, надо посеять именно в определенное время. И если ты в это время не посеял, нельзя посеять в январе. Ну, что, куда уже мороз был? То же самое и уборка. Если надо вот сейчас убирать, то надо убирать. И их никаким образом не ограничивают. Поэтому с точки зрения пандемии особо ничего не поменялось. Ну, единственное, там люди некоторые нервничают. Может, кто-то заболел и такое. Вообще, как бы у нас больше зависит от э, того, насколько была там урожайный год, не урожайный, а это в основном связано у нас с влагой, да, то есть были дожди, хватило их, отлично, год урожайный, не хватило, нет. Но опять же, чем э, хороша рыночная экономика? Рынок сам себя балансирует. То есть хороший урожайный год тут же за собой тянет, что не будет хорошей цены на урожай. Потому что урожая много, все его продают, и как бы все. А когда вот в этом году там была засуха, да, и там полстраны получили маленький, либо вообще не получили никакого урожая, да, это плохо, но зато цена. То есть цена там в два раза больше, на ту же семечку в два раза больше, чем в том году. Ну такой цены не было никогда за мою историю. Поэтому рынок сам себя начинает выравнивать, Пытается, по крайней мере, да, там, э, как кто в этом году получил хороший урожай, еще и плюс вот такая хорошая цена, люди хорошо заработали.
0: Ну да, много чего происходит, на самом деле, чего даже не думаешь. Поэтому,
1: ну, у нас как то этот год, несмотря на то, что он весь такой 2020 год, а, ну, неспокойный и какой-то необычный, то мы, ну, никак не почувствовали, продали больше, чем в том году, поэтому не знаю, все ли могут во всех ленишах, да, ну, вот тут таким образом. Но обычно, с кем я не общался, ну, все нормально. Да, есть, конечно, сферы, где вообще пиздец, вот так по-русски говорят, там рестораны, какие-то тренажерные залы, какие-то школы для детей иностранных языков, ну, куда тупо родители перестали водить. Если в это время владельцы таких компаний никак не трансформировались, по онлайну, то... Ну, слушай, тут сложно
0: как-то адаптироваться в плане онлайн Ну, к слову, У меня был клиент, фитнес-центр, там была задача автоматизировать последующее общение после первого обращения, в зависимости от результата, то есть человек пришел на пробное занятие, не пришел, или купил абонемент, ну, запустить автоматические коммуникации в WhatsApp-роботах и так далее. И, ну, попутно внедрить CRM-систему под это дело. То есть проект такой достаточно интересный с точки зрения, там, что из этого получится, да, то есть как самореализация, так скажем, кейс. Вот. и дошло до того, что мы там обсудили все, там, детали, этапы, выстроили прям по полочкам вот эту диаграмму Ганта, что, когда, что начинаем и уже вот счет выставили, документы оформили, и вот эта пандемия, и вот буквально одного дня не хватило, да, чтобы <смех> случись это все на день позже, у нас был бы оплаченный счет. Ну, конечно, там бы попросили скорее всего возврат, но мы общались с руководителем этой сети, и как бы нет вариантов перейти в онлайн. Ты там ничего не придумаешь с тренажерным залами.
1: Ну, я затрудняюсь, так сказать, именно сходу, как можно было там попробовать решить вопрос. Все, знаешь, от чего резко, да, то есть когда люди не готовы и до этого ничего не пробовали и не рассматривали, конечно, резко тяжело. Но если ты, да, когда у тебя, ну вот опять же на ресторанах, да, возьмем на кафешках, если у тебя до этого был ресторан, и ты пробовал сделать доставку, ты уже как этот прощупал, ага, что-то как-то ну, эту тему развивал, а тут пришла пандемия, и, ну, у тебя хоть есть какие-то наработанные уже инструменты, то, конечно, тебе легче будет начать, прям полностью перейти на доставку, чем компаниям, ресторанам и кафе, которые вообще этим не занимались, считали, что да никак нельзя вот это вот фуагра там доставлять в какой-то картонной коробке, да, там. Не согласен. Понимаешь, тут есть два
0: формата бизнеса в тех же самых ресторанах. Есть рестораны, которые, ну, продают свою атмосферу, да, у них там э, стеклянный потолок, у них там какие-нибудь интересные интерьеры, э, еще что-то, и люди туда приходят э, не столько поесть, сколько отдохнуть, да, то есть и ты это не доставишь. То есть при всем своем желании ты можешь доставить исключительно еду, да? чтобы угу. вот, ну, наесться, покушать, там, попробовать что-то вкусное. Но вот э, есть какие-то вещи, которые ты ну, никак не доставишь. Даже в плане фитнеса есть э, Ребята, которые в Инстаграме э, ведут эфиры, они там в определенный момент времени собираются с утра или там вечером. И э, там одна показывает все движения, они групповые, там каждый у себя дома на коврике, в общем-то, делает эти упражнения. И там, ну, платит какой-то там э, за группу, да, какую-то какую-то сумму. То есть как-то это происходит. Но это уже другие игроки, а человек, у которого есть а, этот а, бизнес, а, ну, в плане фитнес центра да, и как бы он основан на чем? На том, что ну, как бы, надо поддерживать себя в форме, все люди ходят, да, им нужно а, как это, поддерживание в форме, быть в форме. И как бы, а когда люди перестали ходить куда-либо, ну, и как бы их перестали выпускать, то ты ну, ничего может не можешь
1: быть, придумать. может быть, согласен.
0: Поэтому многие сферы, ну, может быть, там, как бы не прям повально, но какие-то сферы прям особенно пострадали, в том числе концертная индустрия. Да, у меня есть подруга, которая занимается стендапом, и очень многие комики пробовали перейти в онлайн-формат. Но, опять же, это вопрос, наверное, конверсии. Да, У кого-то это получилось, у кого-то не очень, кто-то все-таки... Может, именно в в физическом контакте, да, со сцены, вот как бы чувствуя аудиторию, что-то подать, а для кого-то это ну, он работает в другом жанре, и для него не проблема, это перевести в какие-то миниатюры или там какой-то мини-сериал в том же Инстаграме или
1: ТикТоке. Мы тогда уже начинаем говорить конкретно про людей. Я как думаю, что если у кого-то получается, у другого не получается, но это значит проблема во втором. Если этот комик раньше выступал, да, на каких-то, и плюс параллельно вел там у себя какой-то YouTube-канал, записывал туда или в TikTok, да, какие-то шутки, это он уже пробовал ага. такие инструменты, и когда оборвалось бы у него, а, ну, вот это гастролирование, да, гастрольное выступление, он бы полностью 100% времени отдал бы туда, у него бы получилось там. Ну, возможно, да, там опять же.
0: Ну, немного там другой формат, понимаешь? Там э, сама история заключается в том, что у тебя есть э, определенный набор материалов. Опять же, я, ну как бы не являюсь там комиком, да, и, может быть, каких-то моментов не знаю, но исходя из того, что там, мне рассказывали, чем делились, это есть э, рабочий материал, с которым они ездят mm-hmm. э, по городам, ну, гастролируют, и mm-hmm. его mm-hmm. в интернете нет, потому что в интернете ты его раз выкинул, да, то есть и все, его уже посмотрели, и нужно еще, то есть там, mm-hmm. более голодно, так скажем, воспринимается все. А когда у тебя этот монолог, ты откатал по 100 городам России, и в каждом из них ты получил Понятные, да, какие-то деньги за выступление. Mm,
1: вот да, вот да. это накрылось mm-hmm.
0: Потому что в интернете, ну, ты как бы
1: Там да, немножко по Можно с одним материалом весь год ездить Конечно, лопа закончилась Что я могу сказать Ну, есть, конечно, есть индустрии, которые Сильно пострадали, я согласен Ну, тут... Когда ты начинаешь какое-то дело, надо всегда понимать риски и как это дело будет во время каких-то кризисов. Ну вот приведу пример. У меня два товарища открывают магазины. Один товарищ открывает магазин uh-huh. по автомузыке, клевые подсветочки в машины, ну такие там сабвуферы, там динамики, вот это все. А второй открывает магазин по этому, ну там кусок генератора там, на машину, там какое то реле, там фара. То есть, ну, какие-то такие вещи глобальные. Uh-huh. И э, кажется, что это, uh-huh. ну, ну, просто два разных магазина там, да, по, по направлениям. Но давай подумаем во время кризиса, да, вот это я рассказываю реальную историю. Наступил кризис после 2008 года, это вот 9 10 года. Что случилось? У людей нет денег, ну, очень мало, то есть все жутко экономят. И одно дело, когда у тебя сгорает динамик на машине, ты можешь это пережить и можешь как бы... Не, ну, не покупать, а другое дело, когда у тебя сгорает генератор на машине, да, и ты едешь уже в другой магазин, ты не можешь угу. подождать, ну иначе все у тебя стала машина и человек, который продавал фары, лампочки, ну, такие гинкусские генераторов там и прям нужные вещи, прям нужные, которые хочешь не хочешь, но нужно купить. Он этот кризис пережил, угу. а человек, который продавал там, какие-то такие приколюшки, магнитолы, динамики, он не пережил. Опять же, к вопросу о том, ну, и вся вот эта, естественно, развлекательная индустрия, она когда работает? Когда, ну, когда она хорошо процветает? Когда у людей есть деньги, Такие, ну, помимо того, чтобы покушать, одеться, да, и что-то себе купить. Тогда это все хорошо процветает. Угу. При первом же кризисе эта индустрия страдает больше всего. Но это надо понимать с самого начала, как ты только этим занимаешься.
0: Ну, е- если бы все руководствовались такой логикой, то у нас бы в стране были... Ну, как в Советском Союзе, только столовые, да, не, не. только покушать, не, только надо продавались запчасти, надо понимать.
1: и ты бы, наверное, не ездил на том, да, надо на ты ездишь. Да, ну, допустим, и в таких бизнесах там надо какую-то подушку безопасности держать, большую там, чем в обычном. Просто, когда ты ну, понимаешь, да, это, кстати, что ты... Ну, вот сейчас может случиться, и ты пострадаешь первым, тогда ты будешь к этому готов, и у тебя хоть какие-то будут планы «Б», планы отступления, планы какие-то заморозки бизнеса, там куда-то перейти, в онлайн опять же перейти. Это надо понимать, и тогда для тебя это не будет сюрпризом. А в основном проблема в том, что вот случился карантин, всех закрыли, и для многих людей это стало такая... Ну, они даже в голове не могли себе это представить, и у них нету, вот в их каких-то планах БЦ, у них даже не было такого варианта развития событий, они не были к этому готовы, и это их на корню как бы подкосило.
0: Ты специально готовился, когда у тебя все случилось, да, ну тоже, да, пандемия, и у тебя уже все готово к этому? Ты к этому готовился или ты, ну типа, так исторически просто сложилось, что у тебя как бы, ну так не за дело. Просто ты говоришь, типа, ну надо, надо, но немногое надо делается, А ты сам что делал для того, чтобы подготовиться
1: к этому вообще? Мы были почему готовы? Я живу в маленькой деревне, и рассчитывать на клиентов только вокруг много не заработаешь. Ну, мало людей, да, тем более не каждый человек фермер. Ну, а они являются нашими основными клиентами. И, соответственно, хотелось увеличить клиентскую базу. Для этого надо было работать как минимум по всей стране. Поэтому мы и начали использовать такой формат работы. То есть удаленные звонки между часовыми поясами, между городами. И поэтому, когда случилась как бы, пандемия, ну, нас особо ничего так сильно не коснулось. Допустим, компания, в которой я работал uh-huh. раньше, менеджером, в этой компании мы ездили прямо в полях, на машинах, прям приезжали к клиенту, с ними общались. И в этой компании, когда я уволился, у них такой же формат работы и остался. Общаюсь там с бывшими коллегами своими, они там некоторые из них до сих пор работают. Конечно, их это ну, компания не была готова к таким развитию событий, и для них это было, ну скажем так, удар. Удар под дых. Ну да,
0: ты в течение семи лет условно адаптировался под новые микроизменения, а они как-то все по-старому. Поэтому, друзья, важно. Важно быть адаптивным, гибким и меняться постепенно, а не потом разом.
1: Важно пробовать. Быть эластичным. Как это? Различные, новые инструменты. Ну, это, опять же, я так думаю, что не надо. Вот у меня ларек, я вот так продаю 20 лет. И вот это особенно, знаешь, проблема многих взрослых руководителей, с которыми я тоже бывает общаюсь. Они ну, как-то не верят во что-то новое. Вот им кажется, вот так по старинке... Да, ну, в смысле, я буду Да, 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 да. Надо будет, сами Вы меня что? найдут. Ну, то есть, ну, окей, okay. опять же, я же говорю, рынок, он настолько живой организм, но ну, он отфильтрует тебя. То есть придут новые, почему, особенно у молодых очень порой выстреливают хорошо. Потому что они приходят, они как пустой сосуд, да? Они наполнились современными технологиями, они не знают, угу. как вообще на этом рынке было 40 лет. И когда там вот тоже история про двух mm-hmm. ребят, которые там в Москве начали заниматься окнами, и ихняя компания там, э, ну, хорошо как раскрутилась, у них берут интервью и говорят, «Ребята, а, ну, вы как, как, вы так смогли? но это же очень конкурентная ниша». Он говорит, «Да, а мы и не знали». То есть ребятам просто забыли, им никто не сказал, что эта ниша очень конкурентная, да, и они это не знали и сделали прекрасную компанию, как бы, а многие вот взрослые, они э, слишком боятся, слишком недоверчивы ко всем вот этим новым технологиям. Ну и сами, кроме них, от этого никто не страдает. Только страдают сами они.
0: Слушай, я вот, э, ну, очень часто говорю об этой теме, и очень часто думаю. Я на самом деле э, очень боюсь вот этой истории, когда ты осознаешь для себя, что ты все, ты все знаешь, тебе хватит. И вот э, появляются вот такие сразу моменты, что то, о чем ты говоришь, э, что человек, ну, во-первых, не хочет меняться, и во-вторых, когда человек ну, не хочет э, меняться, и он понимает, что он типа уже все вот так в мире устроено, то есть он не принимает изменения, которые происходят вокруг. Да, и от этого появляется недоверие к новым каким-то форматам, к тому же, как у нас вот это недоверие с инфобизнесом, да, конечно, там много персонажей занятных, о которых можно многое сказать, но в целом это достаточно такой полезный и адекватный формат, который ну, имеет много чего общего с адекватностью. Я очень переживаю в какой-то момент э, сказать себе, что все, мне хватит чего-то нового узнавать и перестать вот что-то воспринимать э, адекватно. Но и в то же время не кидаться на все новое, знаешь, на все эти тренды, э, не слушать машине там Моргенштерна. Так скажу.
1: Ну, за исключением всего, нет. Да, да, Ну, ну, да, ну, надо быть разносторонним. Хотя бы видеть. Многие люди, они как-то... Вот я там построил себе магазин, да, вот здесь я продаю, и вокруг я больше ничего не вижу. А все, что рассказывают, да, там, вот парень создал YouTube-канал, сейчас там хорошо зарабатывает, там, вот такая у него аудитория, а вот этот бизнесмен тоже у него какой-то там в Инстаграме начал вести, клиентов стало больше, они такое ощущение, что это не видят. Или не верят, или думают, не, ну в моей. Вот эта особенно фраза, вообще, она меня ну мне нравится. Не, ну это у вас. А в моей нише это не работает. Это я любимая фраза. Особенно ее говорят, взрослые люди такие бизнесмен с 90-х, такие закоренелые, не, Андрей, это у вас там, там вот это... Да, да, у
0: нас надо коньячок взял, съездил, там все решили взял. Да, ну и вот а, как раз а, к этой теме, когда ты понимаешь, что ты, типа, все знаешь такой, хозяин жизни, ты уже, ну, ты пожил, ты знаешь, тут же тебе и возраст, у тебя уже а, волосы на висках седые, вот, и ты, в общем-то, понимаешь, что каких-то результатов добился, увидел какие-то неуспехи других людей, и ты понимаешь, что как бы все новое, оно от лукавого, что все болезни, которые там э, со мной там происходят, и недуги, и то, что там климат меняется, это все вышки 5G, да, и начинаются вешать, э, ну, ты перестаешь узнавать что-то новое, и как следствие, исходя из этого, ты не можешь объяснить многие вещи. И появляются вот подобные э, артефакты, как ты это еще назовешь, э, когда ты что-то обобщаешь и вешаешь херлык. Типа, не, в нашей теме это не работает. Ты просто, ну, не разобрался. Собрался. Или там, допустим, я сам, честно говоря, думал, когда ТикТок появился, думаю, блин, а как можно вот свою сферу туда внедрить? Как можно там себя позиционироваться? Да, там площадка новая, но она же там про юмор. Вполне себе ничего. Сейчас многие там, ну, какие-то есть проекты, которые именно бизнес туда приобщили. И охват оттуда получает достаточно дешевый. И вот это вот э, переживание, ну, вот внутри меня, да, сейчас за себя говорю, Возможно, кому-то это будет близко не закостенеть, вот не быть, чтобы глина не застыла, так скажем, чтобы я потом не ругал там своих внуков за то, что они там будут использовать какие-то технологии, которые я не понимаю, и буду говорить, что они там мозги себе варят микроуллами, условно. Поэтому... Такая вещь. Тебе не кажется вот это... Как ты вообще воспринимаешь эту всю историю? Вот эти изменения, все вот новое. Моргенштерн, ТикТок. Как ты фильтруешь для себя вот эти вещи, Что стоит, на что стоит обратить внимание, на что не стоит внимание? Как ты вообще с этим живешь? И вообще ты понимаешь, о чем я говорю? Или
1: я что-то такое пространственное, космическое? Нет, понимаю. Я отношусь к этому, знаешь как, я считаю, что любая такая площадка, либо какой-то новый способ продажи – это инструменты. Можем провести аналогию с музыкальными инструментами. И если ты не умеешь играть на скрипке, то есть ты не умеешь пользоваться Авито, то это не скрипка виновата. Это просто ты не умеешь на ней играть. Дай ее другому человеку, кто умеет играть, и он тебе сыграет отличную мелодию на этой скрипке. Так же самое я отношусь и ко всем инструментам. Если мы пробовали Авито, и первый раз у нас не получилось, да, первый год мы как потратили туда деньги и не как заработали, но не окупилось это все дело. Мы ну, не сказали, что Авито плохое, и не забросили его на всю жизнь. Мы на второй год попробовали, на второй год уже начало что-то получаться, и мы поняли, что мы делали не так, и в итоге ну, сейчас мы научились играть на Авито, и Авито у нас один из там хороших источников клиентов лидов. Mm. А, так же самое все остальное. У меня нет тут такой какой-то, что это не работает моя ниша. Нет, мы пробуем, смотрим, вот, там, ага, пока не получается. Окей, давай отложим, может, пока мы не нашли человека, который нам расскажет и покажет, да, как это работает. Угу. Мы не, ну, не такие консерваторы, чтобы там что-то забывать и говорить, что вот это точно, вот у меня в нише это точно не работает. В нашей сфере на дуде не играют. Да, да, да. Ну, опять же, люди, которые закрываются от этого, проигрывают только они. Да, да. YouTube и Авито, оно и без них будет прекрасно работать. Тут же Кто больше от этого пострадает? То есть, если тебя нет на Авито, то, друг, ну, Авито вообще это не заметит. Если ты научился с Авито работать, окей, у тебя еще один хороший источник продаж. Ну, вот и все. Все просто, все просто.
0: Вот и все, вот и все. Да, и получается задача тебя как руководителя собрать не квартет, а когда много артистов. Много игроков на разных инструментах. Оркестр. оркестр, оркестр. оркестр да. Да. Твоя задача как руководителя собрать большой-большой оркестр. Да, и на туде, да. и на треугольнике, и на марокрасах. Да, так и есть. На этом все. Пока все. Я тебя приглашаю да, сразу на 10 выпуск
1: нашего
0: подкаста. Каждый десятый выпуск с Андреем Фисенко. Всем
1: пока. Отлично. Пока-пока.